0: 第二十四章，只听这李林清了清嗓子，说了：“呃，杨经理，各位兄弟，两位办公室女同志，大家好。上个月我们受杨伟经理之托，对长平的煤矿、势力、人文等各个方面进行调查，呃，其实也就是了解了解情况。一个月来，我们先后走访了市区以及各主要乡镇。”期间，和翟启顺、刘大刚同志还深入到拴马村，也就是我们公司接手煤矿的所在地，转了一圈，感觉收获不少。哎，等等等等，李林呐、啊，我怎么看着你像领导啊？我们来听报告来了，这是？简重要的说。这杨伟一见开场白就拖了这么长，他不耐烦打断李林的话了。啊、呃，那好，那我就直入正题。李林呐、啊，正了正腰背。长平的话题就开始了。话说，这学史之人不可不知长平之战，这经商之人不可不知长平煤炭。自古而今，虽然长平现在是归凤城管辖，但自古而今，外界却是知道有长平而不知有凤城。为何这长平市的名气太大呀？从历史上啊。蛮有名的，呃，这中外的长平之战啊，连三岁小孩都知道那句成语“这个纸上谈兵”啊，这就是这么来的。而现代呢，又是煤炭的主要产地，铁路集运中心。从南方来的客商，一般的直达地就是长平。要不说呀，别人还以为啊是凤城属于长平管辖呢。而且这长平煤炭不仅以低硫高热，在周边数省煤化工企业中享有这个较高的声誉，即使是在凤城市，长平的煤炭也占凤城全市产业总值的百分之三十以上。长平可以没有凤城，而凤城却不能没有长平。而说到这长平煤炭呢？首先想到的便是，呃，这全市星罗棋布的大小煤矿，大约得有二百多座煤矿。哎，这都是九十年代兴起的，当时啊，政策对资源的控制并不太严，以集体、企业、国有、私营或者多种形式都有的方式存在的煤矿啊，是林林总总，不一而足。如果说真要严查，那这二百多座煤矿。估计得有四分之三存在手续不全、产权不清、偷税漏税和这个私挖滥采的现象。但是，即便如此啊，每年长平市煤炭运输公司仅等于说煤炭管理费，那就得收到三个亿以上。哎，全市上交财政的得有一点六亿。哎。要加上税收及煤炭延伸出来的相关产业的话，每年上交地方和国家财政的得达到十个亿。反过来，咱说说这个私营的啊，那这就不得不说鼎鼎大名的黑猪这猪钱锦，此人，呃，以个人资产五个亿，雄居全市民营企业的榜首。听到这个人的名字呢，在场的。除了多少见过俩钱的杨伟，那都是倒吸了一口凉气。那五个亿呀啊,啊！知道这人有钱，那不知道居然说能有到这个地步呀！这朱钱锦呢，别说是在长平，就在凤城，那也是非常有名。此人二十年前凭个三轮车拉煤拉发的家。哎，这已经是人尽皆知了啊！而且是多数奉承年轻人白手起家呀，都以他为楷模。那、哎、而了解的人却知道啊，拉三轮车能发家，那他妈是扯淡啊！啊拉着三轮你能挣上亿的家当？来，你试试去，是不是？这里头要是没有点黑事儿，没有点违法乱纪的事儿，那他妈鬼才信呢！每一笔迅速积累的巨额财富背后，那都免不了血腥和黑暗的存在，自古而今都是如此。就听李林在这解释道：“这长平的朱钱锦现在经营着一家名叫钱锦的呃贸易公司。”呃，现在下属十个子公司涉及的行业包括运输物流、超市零售、煤炭深加工、宾馆餐饮等多个行业。可以这样说啊，除了色情行业，基本上能赚钱的生意，朱前进都有所涉及。我们走访了七个乡镇的煤矿，基本都和朱前进扯有着扯不断的关系。后来呢，我们通过汇总。总结出朱钱锦的裁员来路主要以下几个方面：第一是煤炭销售。朱钱锦除了自有煤矿两座、洗煤选煤厂四家之外，基本上把持了长平的煤炭外运和销售。而且朱钱锦拉煤从来不付现，而是事后付款，价格要比正常的市场价是低了很多。说清楚点的了，呃，就是强买强卖。但很奇怪的是，没有敢不买他账的。第二呢，是煤矿消耗，煤矿每年要消耗这个坑木啊、铁器啊、机电配件如电缆呐、啊、钻头、炸药，呃，什么雷管以及这个矿用劳保等等，基本上都被朱前进下属公司垄断了。哎，前一两年呢，不断有南方的公司试图挤进这个生意，最后都是连人带货不见了踪影。估计这是朱钱锦动的手脚。第三呢，是直接插手煤矿的生产，在长平有记载的朱钱锦参股的煤矿有二十八家，每年的鼓励就是个天文数字。不过我们怀疑啊，朱钱锦这个参股幕后一定有事要不谁不知道煤矿就是个摇钱树啊，还会巴结着把股份往外送啊？最后啊，这李林总结道。这朱钱锦其实就是靠煤发家、靠煤养家的大户，呃，其他生意说白了就是个幌子。比如吧，大家知道这长平最著名的红旗大酒店，那摆明了就是个小金窟。哎，有三层呢，根本都不对外营业，专门给招待这个省市各级领导。像这种经营办法，铁定是亏损大户。可人家现在是越经营越红火，哎，刚刚还评上了个四星级。这时候啊，杨伟这就插进话来了，说着：“咱们现在接手这个煤矿和这朱钱锦有什么关系啊？这货怎么老找茬啊？”这话也正是大家想知道的。李林说了：“朱钱锦呐、啊，和咱们没有什么关系，但是和长平的煤矿有关系。只要外地人开矿。”朱潜锦就想插上一手，而且呢，这地矿局可以先不批开采证啊，呃，就是呃，乱七八糟证件可以先不办。但朱潜锦，你得先去拜访去，要不是矿被砸了，就是人被打了，呃，而且即使你真的就踩出煤来了，你也卖不了。哎，朱潜锦要不开口，根本就没有敢上你矿上去拉煤的。偏偏呢。咱们这两家煤矿是非公非私非当地人所有，呃，虽然六证齐全，啊，那谁抱到怀里他也是个金娃娃。朱钱锦试图染指这两座煤矿，那这也就是正常的事儿了。哎呀，我操，这孙子厉害啊！这他妈不就黑社会吗？哎，这难道还没人管得了他了不成啊？这杨伟在这张嘴开骂了，呃。长平朱钱锦呢，在当地经营二十多年，根深蒂固。先不说这朱钱锦是如何发家，就说现在朱钱锦现在本身就有了政协委员的身份啊。长平煤矿是全市的经济命脉，靠这个发财发家的不计其数，何止朱钱锦一个呀？而且呢，这市、镇、乡甚至村一级的干部。多多少少都和朱钱锦以及朱钱锦手下有说不清的关系。这张大网不是一时半会儿能解得开的，而且呢，他们是合法的手段呢，干点非法的事儿。这种事儿在各地都是屡见不鲜。你要说动，这还真就不好动。杨伟这就问了，不是那你们你们俩这跑一个多月了，对咱们接手这个煤矿有什么想法啊？话说呀，什么朱前紧朱后紧的吧？杨伟人倒不关心，他最关心的是这两座煤矿。哎，这这个，这李林咂吧咂吧嘴儿，一副很为难的样子。杨哥呀，这话倒不太好说呀。不是，我说你怎么着了啊？哎，说话都磨磨唧唧的。说想说什么说什么，怎么想的就怎么说。杨伟不耐烦的打断了李林的话。呃，那好，呃，杨哥。那个，呃，我们说了，那你可别生气啊！李林在这说了：“杨哥，我们根据这一个多月的走访和大刚、六子几个人啊，也商量过这事儿。要想开起来，我们这个煤矿有三种办法。第一种是合资，最好找一家国企搞成个人股份制的啊，呃，就是公家出面，得有些事儿好办。第二种呢，是与拴马村合作。”这事儿啊，当地人出面比较好办。第三种呢，就是直接与朱钱锦合作。杨伟是吸了口凉气呀、啊，这李林话里头明显丧气的成分比较多呀，好像是自己都不确定。他就在这继续问了：“那你们比较倾向于哪种方式啊？”呃，这三种啊都不太好。李林也不忌口了，直接就说了。如果把朱乾锦这一伙比成一群狼，那拴马村那就是一只恶虎，没有一家好惹的。就即使我们与国企合作了，最终这两家也免不了打交道。况且呢，国有和私有它本身就是俩概念，这不好办呐。不是你们这说半天，你白说了，感情就不知道有什么好办法啊？杨伟在这骂了，那什么。这个拴马村怎么回事啊？怎么又蹦出个拴马来呀？呃，大刚啊，你说吧，你和那个老锤头打过交道。李林示意刘大刚说话啊，这刘大刚就开口了啊，就是吧，我们就在我们两座煤矿中间有、这个村儿啊，是国家级贫困村，有有六百多户、一千多号人的这么一个小村儿啊，是吗？那这这村有什么古怪的呀？杨伟就在这问了。好像啊，这长平村的事儿啊，渐渐里头那头都不简单啊。这个拴马村啊，有一半是军烈属，多数都是猎户出身，民风彪悍，是长平出了名的了。这八十年代砸过乡政府，九十年代围攻过县政府大楼，而且。这个村是出了名的穷和出了名的团结。这朱潜锦的一帮手下曾经啊打过拴马村的一个赶驴车的，结果啊他的两家煤厂被拴马村几百号村民就给砸了，后来还得朱潜锦出面赔礼道歉，哎，这事儿才算了了。而且呀。据说这个村儿跟其他村儿械斗啊，历史上拴马村儿从来就没吃过亏，只有说别的他们收拾别人的份儿。这长平就没人敢动这拴马村的人。哎哎呦，我操！这居然还有比黑猪还横的人呢！杨伟大惊啊，这他妈一头猪都够头疼的了，这这不又来一群呢？啊，这、呃、很正常。李林在这说了。一个是富的是，是呃交银跋扈；一个是穷的啊无所顾忌。两年前啊，砸咱们这两座煤矿的就是拴马村的村民，这事儿到现在都解决不了。乡派出所的人根本都不敢到拴马村去调查去。你说他妈的，这事儿可难办了哈、啊！你说前有恶虎，后有群狼，这煤矿这块肥肉啊，还真就难往这嘴里送啊。隔了半天，杨伟开口了，打破这个沉寂啊，就说了：“六啊，说说你的收获吧。”这杨伟这次把贼六派出去，就是因为贼六在公路上干过几年的车匪路霸，哎，他人头啊也熟，面子也广，能够摸到不同的小路数。啊，那那那我我我说说啊，贼六站起来了，杨伟啊忙示意他坐下，哎，就听他说了：“哥呀。”你让我摸摸道上的情况，我这次回去我就联系了一下道上原来那帮兄弟、啊。这长平这水呀，老深了。贼六这开口了，从他嘴里头出来的话，那却是另外一番的情景。这道上啊，基本也都是尊朱乾锦当老大啊。毕竟这黑猪的大名已经在长平立了二十年不倒了，以前和黑猪齐名的也有几个。不过呢，不是吃枪子儿了，就是蹲大狱出不来了。只有这个黑猪它留下来。哎，眼看着这洗也洗个差不多了啊。不过呀，那是表面现象，你要真往深里说，这骨子里他还是一个流氓地痞。说到这黑猪呢，咱就不能不说说他手下这几号人物了。哎，这几个人号称叫五虎将啊，排第一的叫赵三刀，八十年代。那长平有名的菜刀队队长就是他，因为砍人被判了十年，蹲了八年之后出了监狱啊，就跟了黑猪了。这个人劳改的时候呢，就在煤矿里干活，后来呀、啊，不他妈玩菜刀了，下了几年煤矿，还真学着本事了。这他妈的炸药用的比刀还厉害，哎，手下呢现在有四十多号人，组成了那个护煤分队，道上都叫他们黑衣队。每个人都配了摩托车，清一色五连发装备，替朱钱锦管理着煤矿和这四家煤厂。排第二的呢，叫古建民，绰号叫骨头啊，正式身份是运输公司的经理，手下有七十多辆运输车，负责这个拉煤呀、啊、运煤呀、啊。这人是朱钱锦的大舅哥，哎，他在铁路上任职，好像是个什么什么段务处的个什么小头目。啊，现在是公路、铁路运输，他通吃了。排第三、第四的呀，是他两个本家兄弟朱同生、朱同知，干的呢就是矿用消耗品生意。每年呢，就是往各大煤矿送送坑木啊，还有劳保、还机电什么的。这俩货最损，也他妈最坏，手下混子也最多，足足得有二百多号人，就。我们以吃公路的兄弟都他妈失业以后，基本都在他那个手下去混去了。排第五的也是入到最晚的，他是个外人。这人叫赵宏伟，此人藏得很深，哎，摸不透底儿。正式身份是红旗宾馆的总经理，在朱钱锦面前，他是个军师的身份。下面兄弟跟他打交道的不多，嗯。那我我知道的就就这些、啊。那贼六说完，掩不住满脸的忧色。末了啊，看看杨伟的脸色，又加一句：“队长啊，咱们要到长平找人去，最好啊，别和这帮人冲突啊。”杨伟一看这贼六吞吞吐吐，就问着：“啊，怎么着？还有什么想说的啊？”“俺、啊、是这是这么个事儿啊，我在长平的时候，我就就听说了，就那个赵三刀。”前几个月，城关镇两家煤矿不给设煤，这赵三刀直接把人家矿口给炸了。那要不抢救的早，下面二十几个矿工说不定没命了。这小子手啊可黑呀啊,啊！而且这帮人本身就绑一块儿的。我在长平的时候，城西有兄弟仨买了两辆那个呃康明斯大卡车拉煤，那不买古建民的账。没几天就在二级路上跟让人给抢了，不但车给砸了，兄弟仨给干废俩，老大直接坐轮椅了。到现在那都没查出谁干的。据道上传说，这就是赵三刀的黑衣队干的。这贼六说话是小心翼翼的，这个其实也是他呃最担心的地方。这一番话，整个会议室是鸦雀无声看得出都在为前景啊担忧了。你要说倒也是啊，这黑猪一看摆明了就有那个一个是有组织的黑社会啊！你在凤城和长平那都是知道的，呃，让这个会议室这七八个人，你说没有一条枪，啥也没有，你凭啥跟人家斗啊？杨伟长舒了一口气，脸上看不出什么表情，一般吧，在没什么主意的时候呢，这杨伟就是没表情。杨伟这高兴不高兴啊？他脸上都能看出来。不过这个时候，保安们都不会打扰他。哎，都以为啊，这无所不能的队长已经有了计较了呢。就听杨伟说了：“哎呀，那个这事儿啊，一时半会儿我也整不明白。大家有什么意见，咱们就说说吧。”这一干人是大跌眼镜。我擦，这主心骨都没主见了，那我们能有啥意见呢？但却也有意外的时候。他话音刚一落，就有一人站出来了。一看谁呀？是那王虎子。就听着王虎子大口一开，这意见一来，众人绝倒啊！王虎子这个愣货哈、啊，他究竟提出个什么让众人吃惊的意见呢？咱们且听下回分解。